0: sintonía son en punto las 8 de la mañana gracias, bienvenidos, bienvenidas a nuestra ventana de opinión mitad de semana miércoles mucho que conversar, vamos a situarnos en un tema eh, que el que más y el que menos conoce de sus consecuencias, aunque no del eh, digamos diferendo eh, comercial que lo marca, y evidentemente hablamos del aguacate, hay mucho que conversar um, hay una, un descenso tan marcado, tan sentido Álvaro, de casos de COVID-19, de hospitalizaciones, de eh, también decesos, que lo propio es urgir a que esos 350 y pico de mil personas que todavía no se han vacunado acudan a los vacunatorios, hay vacunas disponibles para que la gente se vacune, no es cuestión de decir que no se está haciendo vacunación masiva porque no existe tal cosa como la demanda para millones de personas eh, sino que es un grupo que hay que buscar, hay que sortear, verdad, este muy específico que es el que no se ha vacunado aún, empezó eh, empieza la vacunación en centros de larga estancia tercera dosis de refuerzo en fin, esto camina muy bien y depende de nosotros que siga así y que además eh, podamos convencer si conoce a alguien de su entorno de su familia, de su comunidad de su barrio que no se quiere vacunar trate de conversar con la persona algunas no se convencerán nunca de ningún modo es decir, ya están convencidas de que no hay que hacerlo eh, pero este buen momento que tenemos, considerando además la circunstancia de que hay variantes que amenazan, eh, depende de que podamos terminar la tarea y mantenerla, porque no es que cosa que se terminará. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Vilma. Buenos días para usted, buenos días para todas las personas que nos escuchan. Ciertamente se va llegando ya al núcleo duro de la reticencia a vacunarse. No le llamemos antivacunas, porque es que hay personas que no son antivacunas, que son ¿sí? tienen un régimen de vacunas, una, un, un esquema de vacunas, pero específicamente con este, por X o Y motivos, porque la, las razones son como cinco diferentes que se esgrimen, eh, hay, hay una renuencia y va, se va llegando ya al núcleo duro de este 10% casi de la población eh, vacunable, digamos, eh, mayores de, de 12 años, y, y es obvio que se, se eh, endurece el, el avance, se ralentiza el avance de la, de la vacunación a este momento eh, tres, cuatro personas fallecen diariamente por COVID esto por supuesto que es lamentable y doloroso para cada familia que lo experimenta, que lo está experimentando que lo experimentó uh -huh. ayer, que lo experimenta hoy eh, y, y hay que verlo así como historias que son activas todavía de que la pandemia existe y, y todavía genera dolor en los hogares y obviamente en términos de indicadores es favorable en relación con la situación que teníamos hace ¿eh? uh -huh. seis, eh, cuánto seis meses tal vez por ahí cinco no, no, meses no.
0: Muchísimo, eh, de claro.
1: saturación hospitalarias otro mundo y ciertamente los profesionales de, de la salud están ahora respirando Celebrando recibir los pacientes como los recibían antes eh, de, de la pandemia. Muchos de ellos sigo celebrando, por, por supuesto, en, la, en, en cuanto a capacidad para atenderlos. Y esto pues hay... Eh, asomos de normalidad en el sistema eh, hospitalario, pero recordando que, que bueno, que el, esto está activo y que la sí. variante hay que ver cómo se comporta, hay mucho sí. temor, usted pero está, incertidumbre usted también.
0: estaba hablando y me suena una alarma que todo el mundo debe haber escuchado, porque sonó durísimo, <risa> alarma de BBC Mundo, ¿verdad? porque uno como se pasa en esto todo el tiempo, hay eh, una enfermera eh, de un hospital en Londres, en la sección de urgencias, que dice, le parece terriblemente injusta, egoísta e ignorante la gente que dice, no me quiero vacunar, y ella hace un relato muy crudo, dice... Eh, esta, esta alerta ese Mundo que me acaba de llegar sobre lo que vive en una sala de urgencias, este hay de todo por supuesto, hay de todo pero bueno, lo cierto es que tenemos una gran ilusión don Álvaro cedeño ex embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, tenemos una gran ilusión por la Navidad, porque cuántos de nosotros estamos haciendo planes que la Navidad pasada no estábamos formulando a estas alturas del año. Muy buenos días, don Álvaro, ¿cómo está usted?
2: Buenos días, doña Vilma, eh, Álvaro, eh, querido Tocayo. Eh, eh, sí, ilusionado, esta Navidad vale por dos. ¡Uy, uh, qué bueno sí, eso! Y además estamos, uh -huh. estamos en un muy buen momento sanitario, ¿verdad? Eh, obviamente que, que continuar cuidándose. En el caso particular mío, eh, mis padres se vacunaron hace ya más de nueve meses, entonces corresponde la tercera dosis, ¿verdad? Uh -huh. Si estamos pensando en, en, en nuevas variantes o, o, o en unas variantes que se han consolidado, como por ejemplo, cuando mis papás se vacunaron a principios de año, que son población de riesgo por edad, sí. cuando se vacunaron a principios de año, eh, la variante delta no existía
0: imagínese entonces ya.
2: ellos se pusieron dos dosis ahora ya han pasado creo que son siete meses lo que recomiendan que si ya pasaron Seis, siete, siete meses sí hay que ponerse la tercera dosis el refuerzo verdad entonces eh, hay que ser cautelosos en esta navidad de que las reuniones familiares tenemos que mantener sí. las medidas de protocolo sanitario, distanciamiento ¿verdad? Eh, tratar de verse al aire libre eso lo hemos implementado sí. en mi familia desde, sí. desde el es principio una,
0: es, una gran, es una gran alternativa para todos los que tengan esa opción hacer las reuniones afuera eh, es, mejor, decir,
1: es mejor una garúa o llevar sol o viento eh, que, que otras no, no, cosas
0: y, y, y además hay tanta gente que ha puesto un techito, ha puesto una eh, estas eh, que son buenísimas uh, ¿cómo se llama esto? de lona, un toldo gracias, se me fue la palabra un toldo, eh, yo conozco infinidad de gente, bueno yo misma tengo una, un techito para poder hacer la reunión siempre afuera pero claro, tiene razón Álvaro uno empieza a preocuparse yo tuve el privilegio eh, bueno, voy a contarlo, a mí me gusta contar sí, como cosas en primera persona eh, bueno, eh, lo cierto es que ya me vacuné con tercera dosis eh, tuve que salir del país y pues por supuesto aproveché para la tercera dosis cualquiera,
1: cualquiera hubiera aprovechado Vilma, sí, exacto, la, sí, la sí, pero bueno es que a veces me suena
0: como esto, como que uno anda viajando es como andar viajando, este, pero bueno salí unos días del país ya, de, de, de que yo no estaba, así se dieron cuenta porque porque estaba Álvaro solo, eh, y lo cierto es que entonces aproveché y me vacuné, pero por supuesto que yo en toda mi familia soy la única que tengo tercera dosis, entonces estoy eh, pues tenemos que cuidar mucho a mi papá, a mi madrastra, tenemos que cuidarnos todos, por supuesto tenemos niño pequeñito, entonces tenemos mucho cuidado, yo tengo una enorme eh, este, aprehensión por el virus incitial que está tan relacionado con aumento de casos en niños en estos últimos meses también, y viene de la mano con cualquier cosa que suene a catarro, gripe, etcétera, pues entonces tenemos que, eh, el acto de amor, el regalo es poder reunirnos y ahí tener cuidado, ¿verdad? tener mucho cuidado. Ahí, por ahí es donde tenemos que ir apuntalando.
1: Claro, y como, como se habla desde un principio de la pandemia, eh, viendo el, el equilibrio con la, por supuesto, con la normalidad, y la normalidad implica la normalidad económica de los hogares, la recuperación, viendo cómo eh, el, el mismo es, Estado, verdad como, como un reflejo de la recuperación económica, también ve el equilibrio eh, fiscal. Eh. Todo está relacionado, obviamente, la pandemia, impactó de manera. Eh, fortísima a muchos eh, aspectos el fiscal en cuenta eh, dentro dentro de esto y eh, por supuesto que parte de los esfuerzos y la discusión política que ha habido en los últimos meses tiene que ver con esta recuperación, con la aprobación del proyecto de ley de empleo público, ayer con los 36 votos, tiene que ver también con, Dani, con esta recuperación seis, perdón, del perdona
0: que te uh -huh. interrumpa Álvaro, tenemos Facebook Live ya, audio ya, no claro, porque si tenemos video y no tenemos audio, pues quedamos en la misma, ya casi, ya casi, don Alex.
1: Estamos sin audio en, en Facebook, entonces.
0: Eh, sí, don Luis Alejandro también nos está, bueno, y ahí nos llegan muchos reportes, obviamente, de inmediato, y es que hay tanta gente uh, que, bueno, muchos en la frecuencia tradicional de 98.7, algunos en la 670 AM, uh -huh. eh, y lo cierto es que otro tanto por las redes, tanto así Don Álvaro y don Álvaro. Que la verdad tengo que decir que, que sí estoy muy contenta, muy muy feliz. De este Tenemos uno de los podcasts más escuchados del 2021, eh, que es nuestro programa, hablando claro, eh, obviamente en las plataformas, y estamos pues muy contentos y agradecidos por eso.
1: Obviamente en el ámbito de, de Costa Rica. Sí, tengo ah, sí, varios claro, amigos, claro. no solo del mundo político, sino sí, sí, amigos. Que hay gente Yo... que es un
0: poco exagerada, para sí, hablar, sí. un poco hiperbólica, sí, sí, sí. sí. aquí desde el centro del universo. No, no, no es Costa Rica. Es, nuestro... es Costa Rica entonces
1: vemos que es como si fuera nuestro centro de nuestro universo ciertamente pero, pero eh, sí eh, agradecidos con estas personas que nos escuchan que queda el programa ahí remanente durante el día y alguien le dice vio lo que dijo tal persona en el programa y entonces escuchan el programa completo tal vez porque no han tenido la oportunidad de escucharlo hasta ahora han estado trabajando o se les pasa y entonces queda esta opción de escucharlo ahí y varias personas fuera del ámbito político que tengo que decir eh, eh, lo, lo mostraron en, en Spotify y los, los las, eh, sí. productos que más consumen y estamos eh, ahí y por supuesto, muchísimas gracias eh, se siente uno bien acompañado bien sí, sí, arropado sí. claro, con, porque la radio audiencia. tiene
0: esto tan bonito de que hace interacción, verdad, siempre desde siempre eh, desde que nos comunicábamos por carta, yo todavía recuerdo cuando empecé aquí uh -huh. Álvaro, hace 15 años eh, yo recibía cartas, cartas Cartas, cartas. De papel a mano. Sí, de, de a mano, claro, de alguien que me escribía de un lugar lejano que quería que abordara un tema con un respeto tan profundo, con, con un acercamiento tan cálido, porque además uno se convierte en una persona casi conocida para para los demás porque estás en su casa en su trabajo en todas partes.
1: Vilma como me decía me, me dijo cartas como las de las películas.
0: <risa> sí, sí. Más o menos cartas como, esas? como las películas recibíamos sí. cartas recibíamos fax después recibíamos pues llamadas telefónicas yo muchas veces salía de la cabina y tenía que ir a contestar llamadas o a devolver llamadas a, a la recepción porque me estaban esperando con los mensajes pues eh, todo eso parece que ocurriera hace, no sé, 50 o 60 años, pero era hace muy poquito. Pero hablando de, de del ombligo del mundo, eh, don Álvaro cedeño usted sabe que quería pedirle un comentario. Eh, nosotros, imbuidos siempre en nuestra propia realidad, eh, vemos, no sé, o, o no vemos del todo la realidad más grande, eh, el presidente Biden se reunió con el presidente Vladimir Putin dos horas, Putin, perdón, dos horas uh -huh. y para hablar de las tensiones eh, eh, en la península eh, hubo advertencias mutuas hay la, digamos, convicción de que habrá movilización de tropas en enero eh, eh, y uno dice, Uf, nosotros de verdad que estamos en un lugar, en un, en un lugar tan privilegiado tenemos tantos problemas resueltos, nos toca resolver los menores, el mundo es muy complejo, esto sin hablar de cambio climático, y pasan estas cosas y ni siquiera nos percatamos.
2: Claro, eh, bueno, eh, yo recuerdo perfectamente cuando sucedieron los atentados del 11 de septiembre, hace 20 años, y, y pues la, la incertidumbre y la zozobra era muy grande a nivel global, y yo tenía en esa época un amigo alemán que estaba hospedado, en, en, la casa, en, en mi casa verdad, y, y entonces yo estaba tratando de entender y conversando con él de cuáles eran las implicaciones que podía tener esto para Costa Rica y él, y él muy de una manera muy, muy fácil me dijo que desde el punto de vista geopolítico de lo que estaba pasando, eh, Costa Rica no es tan relevante verdad entonces claro, cuando claro. hay cuando hay eh, tensiones eh, armadas, geopolíticas, que tienen que ver con, con conflictos de energía eh, en lo que está muy involucrada la Unión eh, Europea y Rusia, eh, ahí Costa Rica tiene, digamos no tiene vela en ese entierro. Entonces no tener vela en entierros es muy importante para mantener la paz y la armonía. Obviamente que, que uno pues sigue las noticias y se da cuenta de que hay un montón de tensiones que suceden en las cuales sí tenemos vela en ese entierro. Usted menciona ahora el cambio climático. Definitivamente Costa Rica, que es? pionera y líder en estos temas de cambio climático, de cuando Costa Rica habla, los demás países escuchan y toman nota. Uh -huh. eh, entonces, eh, es, yo me imagino que los temas que se tocaron, que tenían que ver con, con, con cambio climático, pues Rusia, Rusia toma nota verdad de lo uh -huh. que está pasando en Costa Rica, uh -huh. porque yo lo digo siempre de alguna manera un poco sencilla, y trato de no hacerlo... Eh, pensando en el etnocentrismo que estaban refiriéndose ustedes ahora de que sentimos a veces que Costa Rica es el centro del mundo, pero sí creo que desde el punto de vista de la ecoeficiencia ambiental... Eh, el planeta debería de parecerse lo más posible a Costa Rica. Vamos de la capital en este tema.
0: En ese tema.
2: Somos capital. Y además, por la geografía del gran área metropolitana, esta perfectamente podría ser la capital geográfica del cambio climático, ¿verdad? Aquí eh, no habrá un aumento desmedido del nivel del mar que afecte a la comunidad de la GAM. Eh, el aumento de temperaturas globales no va a impactar tan fuertemente a, la, a, la, a las poblaciones que habitan en el gran área metropolitana. Eh, los patrones de humedad, de lluvias, de, de mantos acuíferos en el gran área metropolitana tampoco se van a ver tan alterados como en otros lugares del país y del mundo. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, yo, yo he, he querido creer que este valle podría ser una capital geográfica en la acción climática. Y de hecho lo es, solo que no lo hemos interiorizado.
0: Mm. Por eso yo siempre digo que hicimos lo más difícil y tenemos que ponernos de acuerdo en lo, en lo en lo demás, ¿verdad? Porque yo sí estoy convencida, ahora que celebramos tan recientemente eh, un aniversario más de, de la abolición eh, formal del ejército, que era un proceso que ya sabíamos venía de camino antes de la formalización, eh, pero lo cierto es que eh, ese y otros logros que tenemos eh, tan significativos eh, como la consolidación del esquema de protección de los derechos humanos en el país eh, desde, desde siempre que es parte también de nuestra, de nuestra historia, de nuestro ADN nos hacen ver que tenemos que ponernos de acuerdo obligatoriamente en lo que nos corresponde a estas generaciones ahora, en este momento, por lo que recibimos y por lo que debemos legar, eh, bueno, pues hoy vamos a hablar de aguacates, aunque no pareciera por la deriva de la conversación, y voy a hacer una, una pausa. A don Edgar Celedón le digo que sí, si, pues, con todo respeto del mundo, si no quiere escuchar, no escuche, porque aquí vamos a ser muy necios, pero muy necios, como dice él, con el tema de la vacunación. Y como dice José Daniel Rodríguez, hay que poner esto en perspectiva. Millones de personas en el mundo no tienen la posibilidad de acceder a una vacuna con sistemas de salud deplorables, o inexistentes, somos realmente privilegiados. Así que, por favor, vacúnese si aún no lo ha hecho. Con un país en sintonía son las 8.20 minutos de la mañana. Ahora entramos en materia. Uh, valía la pena los prolegómenos, por lo menos desde nuestra perspectiva aquí en la mesa de Hablando Claro. Y faltaron. Eh, y faltaron. Sí. Eh, don Álvaro Sadeño, embajador de Costa Rica, ex embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio. Desde hace casi, no sé, seis años, creo ya, ¿verdad? Eh, desde el 2014, ustedes me precisan, ¿verdad? Eh, bueno, un buen día eh, nos sorprendió la decisión del Servicio Fitosanitario del Estado y del Ministerio de Agricultura de que se suspendía la importación del aguacate de México porque tenía una enfermedad en la semilla una llamada mancha de sol, son sunblock, y que a partir de ese momento pues se va dando una puja, fueron decenas de horas de debates de páginas de periódicos respecto de si sí o no el aguacate mexicano debía como durante décadas seguir entrando al país o no, la cosa es que el gobierno de Guillermo Solís le ató contra viento y marea ante las peticiones de los importadores de aguacate, de los consumidores eh, en fin eh, y defendió la tesis de que eso podía provocar un contagio a los aguacates mmm, que se producen en el país lo cual generó, ya sabemos precios muy elevados, desabastecimientos y todo tipo, toda suerte digamos de, de diferencias más allá de las que se quisieron establecer como fitosanitarias diferencias políticas, ideológicas y hasta diplomáticas hoy estamos terminando este pleito que ter terminó en la Organización Mundial de Comercio con supuestamente una resolución que señala que Costa Rica debe echar marcha atrás por esa determinación unilateral inconsulta que realizó el Servicio Fito Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Agricultura. Grosso modo, esos son los antecedentes. Sabemos por una filtración de un ex colega suyo también de la OCDE don Manuel Tobar que esa sería la resolución pero todavía no la conocemos porque no hay una resolución definitiva y por lo tanto el gobierno no puede expresarse eso es lo que ha dicho Comex respecto del tema pero como Cedeño Álvaro Sadeño fue embajador en la OMC quisiéramos entonces su concurso para aclarar eh, muchos de los asuntos eh, relativos al tema del de diferendo del aguacate
2: Muchas gracias y buenos días. Formalmente saludo a, a toda la audiencia. Eh, empiezo por el final. Uh -huh. eh, eh, lo, que, lo que ha trascendido es una filtración del informe preliminar que el panel arbitral le manda a las partes involucradas para que uh -huh. lo revise y para que haga las valoraciones del caso, tratar de identificar si hay eh, algún aspecto subsanable que advertir antes de hacerlo público y también hacer una valoración por parte del panel de las implicaciones y de posibles ajustes que podrían ser necesarios uh -huh. eh, a criterio de las partes. Entonces, esa información se le envió a, bueno, a los dos países involucrados, en este caso a México y a Costa Rica, y lo que se filtró fue un, una referencia a ese informe preliminar. Obviamente esta no es una filtración que proviene del Ministerio de Comercio Exterior, eh, y entonces... Uh -huh esto ha generado un poco de un poco de ruido en el manejo del tema que de por sí es un tema que se había politizado ya de por sí, entonces habrá que esperar a que se comunique el informe definitivo porque no sabemos qué van a decir las partes sobre esta versión preliminar que van a remitirle de vuelta al panel y para todo esto hay plazos entonces estamos prontos a saber cuál va a ser eh, la, la resolución final del, del panel arbitral de la OMC. Ah,
0: lo no, cierto de...
2: es que este informe, perdón, Vilma, lo cierto es que este informe preliminar,
1: ciertamente lo que dice es que eh, tenía razón México. Le está, digamos, lo que se conoce hasta ahora y aún sabiendo que es una, un, una primera instancia, eh, sí es, le está dando la razón a México y está diciendo que mm, Costa Rica se equivocó al, al bloquearle se equivocó, pues, que que, que que tiene todo el derecho eh, el, reclamo, eh, de, el reclamo de México porque Costa Rica le bloqueó el acceso al
2: aguacate. No tenemos la información precisa para saber exactamente qué es lo que dice el informe. Lo que sí podemos, eh, eh, lo que sí podemos suponer es que eh, esa resolución probablemente se inclina más por señalar... Eh, fallas en la forma como Costa Rica señaló el riesgo fitosanitario y cómo procedió a partir de que identificó ese riesgo, ¿verdad? Por decirlo en palabras muy sencillas, eh, eh, se identificó el riesgo y se tomó la medida más extrema que existía. En, en el repertorio de soluciones que ofrece la, o, la OMC, ¿verdad? Y la solución eh, que se tomó fue cerrar fronteras. Eso fue lo más drástico que se, que se tomó. Si nosotros nos remitimos, a mí, a mí me parece que la pandemia ayuda a comparar a man de manera analógica lo que pasó con el aguacate, ¿verdad? Aquí eh, surge un virus que es altamente contagioso, no sabemos cuáles son sus consecuencias y los países cierran fronteras. ¿verdad? Eh, y entonces a partir de ahí pues uno siente que al cerrar fronteras hay menos flujo de personas contagiadas y tal, lo cual probablemente fue cierto y, y creo que en el caso de un país como Costa Rica que recibe muchísimos viajeros al año eh, cerrar fronteras temprano cuando las cerró, le permitió al, al, al sistema de salud robustecer su capacidad de atención en cuidados intensivos, que eso fue lo que pasó el primer semestre del año pasado pero con aguacate eh, cuando se identifica que la semilla del aguacate jaz mexicano contiene un viroide, el, el, el llamado sunblotch, eh, ese viroide, no hay ninguna referencia de que ese viroide sea contagioso, ni para las personas, ni para los animales, ni para otras plantas de, el, de la misma fruta, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, ahí la medida que se tomó fue extrema, no fue proporcional al riesgo que representaba el, el, el viroide. Entonces ahí empezaron los problemas, porque cuando se presentó el caso, primero que todo, el, el Servicio fitos, Fitosanitario del Estado lo, pre, lo presentó directamente a la OMC, sin pasar ni por el Ministerio de Comercio Exterior, ni por la misión ante la OMC, que tiene sede en Ginebra. Entonces, una anormalidad. Eso no. está fuera, por eso digo. Eh, a -anor. Sí, una
1: anormalidad. <risas> eh, no es lo usual un servicio Amás. fitosanitario de un país se salte a sus propias in instancias, digamos, superiores y vaya directo a, a la organización.
2: vea Yo, yo esto lo, 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 lo veo muy claramente en, en el artículo 44 que tiene la ley de... ¿Cómo se llama esta ley? Para darle el nombre exacto. Eh, básicamente tenía que haber una valoración comercial antes de hacer sí. esa presentación sí. y no se hizo.
0: Yo creo que es importante digamos como precisar esta eh, información de contexto que está dándonos Álvaro Cedeño, porque evidentemente todos nosotros somos desconocedores de la materia.
2: Permiso, permiso, la ley de protección fitosanitaria número 7664 en su artículo 44 dice lo siguiente naturaleza de las medidas, las medidas fitosanitarias y las de protección sanitaria emanadas en virtud de esta ley deberán inciso de aplicarse de modo que no constituyan una restricción encubierta para el comercio internacional, uh -huh. y eso es algo que se tiene que determinar a través de las instancias correspondientes. En ese caso, era el Ministerio de Comercio Exterior, y, y nunca pasó por ahí. Entonces, cuando, cuando se notificó directamente a la OMC, más bien a la misión en Ginebra, nos informaron de manera, además, informal... Que había sido presentado eso, porque se asumía que nosotros estábamos enterados, pero no lo estábamos claro. tampoco le estaba el Ministerio de Comercio Exterior, entonces fue un bombazo y además de que fue un bombazo había serios vicios de forma en la presentación del reclamo en la presentación de la medida de cierre de fronteras sí. al, 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 al producto. Entonces, se elaboró el, el, el Servicio Fitosanitario del Estado había ha emitido un análisis de riesgo de plagas en ese mismo mes de julio del 2015 que después tuvimos que trabajar muchas horas, como dice usted, doña Vilma, muchas horas en arreglarlo y se arregló en una primera versión que se volvió a emitir en noviembre de ese 2015, y después se siguió arreglando hasta que ya quedó la versión definitiva del análisis de riesgo de plagas. Quiere decir que nosotros primero cerramos las fronteras y después salimos a explicar A por
0: documentarlo. Qué. Claro, por eso eh, decíamos que es, es muy importante este contexto como afianzarlo un poco más porque no conocemos mucho los detalles. La analogía que hace don Álvaro cedeño eh, respecto del tema de la pandemia, también nos permite establecer no solamente las similitudes, sino las diferencias. Eh, Costa Rica no estaba descubriendo el aguatibe. el viroide de Son Black ya estaba determinado en el aguacate mexicano, digo, desde mucho tiempo atrás, existido este, décadas atrás. Entonces, lo que sucede es que una nueva administración, que la administración, eh, bueno, digamos, del ministro Arauz, eh, del gobierno de Luis Guillermo Solís toma una decisión contundente, ¿verdad? Que es de una sola vez anunciar el cierre de la importación, que es lo que ustedes califican como una medida eh, onerosa, o es decir, la más drástica posible, en lugar de seguir una serie de pasos establecidos en el comercio internacional respecto de una alerta, tengo este problema, ¿qué información me provee? ¿Cómo respalda usted que ese viroide no me afecta? y intercambiamos la información, usted no me respondió en el plazo debido, yo hice varios ruegos, le comuniqué a varios organismos, y una vez que usted no me responde, entonces yo tomo la última medida. Pero aquí nosotros tomamos la última medida, y es de manera inconsulta. Con lo cual, no sabemos cuál va a ser el fallo definitivo, pero uno podría suponer que ni siquiera fue necesario que... Eh, nos establecieran que científica y técnicamente es el viroide el responsable que podría afectar nuestros cultivos, sino que simplemente decir, no, ustedes todo lo hicieron mal desde el principio, el procedimiento fue inadecuado y las reglas del comercio internacional hoy no operan así. Esa eh, podría ser una
2: eh, eso conclusión. Es, eso es muy interesante porque vamos a ver, el, las reglas comerciales de la OMC son muy robustas. Uh -huh. Son reglas que han sido pensadas e eh, implementadas y probadas por décadas entonces eh, uno podría encontrar defensa para cualquier amenaza al país en las reglas de la OMC amenaza fitosanitaria ¿verdad? entonces es fácil encontrar mecanismos para llevar adelante un proceso por medio del cual se atienda una inquietud, entonces un país como Costa Rica tiene la inquietud de que este viroide sunblotch eh, lo contiene un producto que está importando y desde el punto de vista fitosanitario Costa Rica era, o por lo menos sigue siendo hasta donde tenemos noticia libre de sombloch no hay pruebas de que en Costa Rica exista, entonces el argumento fue que en vista de que está libre de sombloch y ese producto tiene sombloch y lo estamos importando, deberíamos de impedir que entre al país pero ¿cuál es el riesgo de que entre al país ese producto con ese viroide? Y ahí es donde, eh, ahí donde donde fuimos muy débiles en la presentación. Y estoy hablando, eh, estoy hablando a título, digamos, eh, como país, ¿verdad? Costa Rica fue débil en la presentación del análisis de riesgo de plagas, porque es cierto, como dice doña Vilma, que ese viroide existe, eh, es cierto que lo estábamos importando, eh, no hay indicadores de que está presente en el país en ninguna plantación, en ningún árbol ¿verdad? Eh, no afecta a ninguna otra forma de vida entonces entonces ¿cuál era el riesgo? ¿verdad? Uh -huh. y, y, y si había tanta preocupación por ese riesgo ¿por qué, no se, ¿por qué no se levantó la consulta en la OMC? o bilateralmente a México ¿verdad? y entonces uno le pregunta a México bueno, mire tenemos esta situación es entonces... con
1: el que hay una buena relación diplomática digamos esto no es la expresión de un conflicto entre dos países que se llevan más mal que bien, digo no, no es Costa Rica con Nicaragua, que tiene siempre esta tensión, no es con otros países es un, un país con el que hay una relación diplomática muy fluida en su, en su, y, en, y la vía
2: en su momento, don álvaro. Yo me atrevería a decir que México debe ser uno de los cinco socios eh, diplomáticos y comerciales más importantes de la historia de Costa Rica. Ah, absolutamente, uno por de eso, debe haber, los
0: tratados de libre comercio.
2: Debe haber
1: dolido, por más que Costa Rica, para efectos del mercado del aguacate mexicano, sea diminuto. Debe haber dolido que le dijera a México, hey, su, su amigo Costa Rica eh, le dice que no quiere su aguacate. Y,
0: y yo le pondría más que el dolor de ese de, de ese amigo, es que se trata de la fruta de mayor exportación mundial mexicana, o sea, no es cualquier, cualquier producto de exportación, es su emblemática fruta de primer orden mundial de exportación.
2: Una industria de 800 millones de dólares al año para México, ¿verdad? Y que genera miles de miles de empleos. Y hay otro dolor que agregar ahí, y es el dolor de eh, hacerle este agravio diplomático y comercial a un país socio que además nos está tendiendo la mano para ayudarnos en el proceso Ajá. de adhesión a la OCDE, ¿verdad? En ese momento. En ese sí, momento, claro. cuando estábamos nosotros recién invitados a iniciar el proceso de adhesión, le cerramos la frontera a México, a su producto más emblemático, eh, y esto complica el proceso uh -huh. de adhesión ante la OCDE. Eh, y, y bueno, afortunadamente logramos concretar ese proceso, pero debe haber, debe haber dolido mucho, ¿verdad? Claro, lo, lo cual
0: refuerza mucho, Álvaro, esto de que eh, de verdad que era una medida unilateral e inconsulta del Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura. Eh, que no fue llevada. usted dice, a Comercio Exterior pero tampoco a la Cancillería porque esto no fue solamente un tema comercial, era un tema diplomático ¿verdad? donde intervenían las respectivas embajadas, recuerdo también la embajadora en funciones decía, a mí nadie me avisó que estudia, pasa, que, que teníamos este problema y de pronto se encuentra la embajadora en México con semejantes a peroco evidentemente la embajadora en Costa Rica de, de los mexicanos y aquello fue de verdad ir y venir con una circunstancia muy, muy compleja no y
2: además eh, para nosotros que teníamos que atender el frente de diplomacia comercial en la OMC donde eh, somos de los, de los buenos estudiantes, tenemos una relación cercanísima no solo con México sino con otros países uh -huh. latinoamericanos eh, que tenemos esta orientación hacia la integración comercial y demás, eh, pues era difícil tratar claro. de explicar tratar de identificar argumentos plausibles de qué era lo que estaba pasando, uh -huh. porque no, no, no teníamos la información verdad, no respondía a una estrategia no respondía ni siquiera a las reglas establecidas estábamos saltándonos todos los procedimientos todos los mecanismos y toda la institucionalidad para hacer algo con alguna motivación que, que bueno, creo que, que, que está difícil de saber era, cuál era. era mitad de 2015 ya hace seis años sí, yo de 2014, eso
0: 2014, era 2015 eh, sí, mitad
1: de 2015 y el director de, de servicio fitosanitario de ese momento pues firmó la, la, la medida el señor Dalanés sí. eh, y con, por supuesto con una articulación con el, el Ministro de, agricu el Ministerio con el apoyo, de Agricultura con el apoyo aquí, del una,
0: Ministro de Agricultura
1: que, además se supone ayudaba a los productores de aguacate nacional esa es la pregunta también ver qué pasó con eso. Pero bueno, ya volvemos con Álvaro Cedeño, ex representante de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio 837. Colombia.
0: Con un país en sintonía 841, nos va a hacer falta tiempo porque de verdad nos, nos hará falta. Pero don Álvaro Cedeño, que era embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio, cuando se produce este diferendo comercial, disputa... Eh, nos podrá ilustrar respecto de, de... Vamos a seguir hablando de antecedentes porque no hay manera. En ese tiempo, eh, Costa Rica levantó defensas argumentadas como fitosanitarias para el tema del aguacate, impedir el ingreso del aguacate. También argumentó otras decisiones de similar naturaleza para impedir el ingreso de más eh, carne de cerdo de Chile, eh, tuvimos diferencias entonces, eh, tanto con Chile como con México, las de Chile no llegaron tan largo, eh, y realmente había, digamos, una un gerenciamiento, eh, un tanto autócrata, de el director de servicio fitosanitario del estado, el señor Francisco Dalanese, que termina saliendo de la administración Solís Rivera porque llega un poco lejos cuando dice ya no solo que no puede entrar el aguacate o la carne de México o de Chile, sino que no puede salir la piña de Costa Rica porque hay que revisar uno a uno los contenedores que van para Europa, lo cual rompía todas las cadenas de frío y generaba un desastre de, 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 de millones de millones y ahí, ahí es cuando se cae. Pero lo cierto es que este es un capítulo, dígame fue de medidas fitosanitarias o de medidas para arancelarias o de decisiones ideológicas de la Administración Solís Rivera? Don Álvaro Cedeño.
2: Eh, eh, yo diría que la política es el arte de lo posible. Y Entonces, aunque uno tenga intenciones determinadas, no siempre las puede llevar a, a concreción porque hay mecanismos políticos que se lo impiden incluso el factor tiempo a veces juega a favor o en contra de una intención política yo no conozco las, eh, las intenciones de, de, de aquel entonces de la jerarquía del servicio fitosanitario del estado Sí sé que en las reglas de la OMC en productos, eh, en productos frescos eh, naturales se puede encontrar cualquier, alguna normativa que permita eh, tomar medidas fitosanitarias para cualquier producto, ¿verdad? Entonces, en un principio, cuando se presentó eh, eh, la, la medida de cierre de fronteras a la importación del aguacate mexicano, pues nosotros mismos tuvimos que salir a ver cuál era el fundamento, ¿verdad? Y por eso es que le pusimos tantísimo empeño a mejorar el análisis del riesgo de plagas que había preparado el sistema el servicio fitosanitario del Estado cuando presentó la medida y, y eso nos tomó pues más o menos un año en mejorarla para poder justificar.
0: Claro, porque ustedes independientemente de que no estuvieran de acuerdo, tenían que hacer la defensa del país.
2: Pues claro, por supuesto, ese es el Porque ese, de acuerdo es, no estaban. Es, es que no importa si estamos o no estamos de acuerdo, ya hemos presentado una medida. ¿Verdad? Y la medida tenía un montón de vicios y entonces había que subsanar los vicios que eran subsanables para sostener la medida, porque la medida pues tampoco es tampoco es decisión ¿Verdad? Si la decisión provino de una de una entidad específica pues uh, tampoco se puede sí,
0: da lo simplemente... mismo, es el estado de Costa Rica el que está accionando Claro,
2: y entonces lo que teníamos que hacer era robustecer la argumentación uh -huh. del análisis de riesgo de plagas y ese análisis de riesgo de plagas eh, aún en su tercera versión pues, pues continuó siendo débil porque no guardaba proporcionalidad del riesgo que representaba el viroide del Sunblush con la medida extrema que se tomó de cerrar ¿Es cierto el, que la
0: nueva administración intentó revertir esto y no pudo?
2: Eso lo desconozco, no, claro. no, no tengo, no tengo esa, esa información.
0: Cuando viene una misión de técnicos de eh, México a revisar las plantaciones es con el propósito de establecer si en efecto hay un contagio del viroide en las plantaciones nacionales, pero a esa misión se le impide que haga el trabajo no le permiten entrar a las fincas y por lo tanto se frustra la misión eh, mexicana y se da el traste con la posibilidad de un arreglo, entonces seguimos manteniendo ese es, el, ese es el hecho seguimos manteniendo entonces el diferendo hasta hoy porque hay mucha gente que dice ¿por qué no pararon esto?
2: claro, bueno yo recuerdo en aquel momento cuando estábamos tratando de indagar qué era lo que había pasado eh, yo pregunté a, a técnicos fitosanitarios que trabajaban en el, en el estado que ¿cuánto tiempo toma eh, un cultivo de aguacate para ser productivo para poderlo introducir al mercado y la respuesta que me dieron en aquel momento era que ocho años verdad. entonces uh -huh. si, si uno quisiera eh, tomar una medida que beneficie de alguna manera a un grupo de productores locales para suplir la demanda de, de ese producto en el país en el caso particular del aguacate, iba a tomar ocho años. Bueno, eso pero, es, es otro,
0: eh, otro, otro otro argumento que se estableció y era la, 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 digamos la eh, que la de, eh, producción nacional aumentara hasta cubrir toda la demanda, lo cual es imposible porque la demanda solamente 35% del mercado este es el producto local. Pero bueno, sí se además. les podía
1: beneficiar, Álvaro, se les podía beneficiar por vía precio, obviamente, cuando escasea pues eh, sube el precio y no significa necesariamente que tienen que ir a eh, claro, cultivar y esperar una ocho años
0: afectación para los consumidores como en efecto lo fue porque el, pre el precio aumentó las cadenas de frío con los productos de suramérica perú chile no estaban eh, digamos ya eh, aceitadas nos tocó aguacate caro de mala calidad
2: no, y además eh, ocho años para, para llegar a la fase productiva pero de ahí a suplir toda la demanda de todo el consumo de aguacate que había o que hay en este país eh, iba a tomar muchos más de ocho años, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si esa fue la motivación, pues la medida era una medida que tenía un, un costo social y económico altísimo, ¿verdad? Uh -huh. para, sobre todo para la gente que trabajaba en la industria de importación del aguacate y de venta del aguacate y preparación de alimentos con aguacate y los menús de restaurantes y demás entonces sí, eso fue, eso fue algo que, que siempre ignoraremos creo yo, pero que fue uno de los argumentos que recuerdo haber escuchado también al respecto estos era...
0: asociados sí claro uh -huh.
2: lo cierto es que pasó tanto tiempo que incluso me decía
1: alguien que además está en la, en la vida política, me decía, se nos había olvidado que estaba pendiente el tema del aguacate hasta ahora que, que mira ahí está, los, los procesos de la OMC tampoco son de una semana para otra y ahora eh, la, la pregunta es: qué, ¿qué pasará o qué viene con, con este proceso? Eh, hacemos un salto en el tiempo, hacemos un corte comercial también y volvemos con Álvaro Cedeño, ex representante de Costa Rica ante la OMC. Colombia.
0: Con un país en sintonía. Nos quedan solo cuatro minutos. Hay muchas inquietudes con respecto al tema. Don Álvaro Cedeño, ex embajador de Costa Rica ante la Organización Mundial de Comercio este proceso hay una idea de cuánto nos ha costado eh, digamos pecuniariamente hablando y luego qué es lo que lo que sigue ahora en términos de eh, eh, la sanción que se nos impone o la orden que se nos da para que se restablezca eh, la importación del aguacate mexicano y si eso se puede hacer ya o hay que esperar todo lo, el proceso para la apelación, si es que se presenta y tal, y vamos hasta el 22.
2: Bueno, vamos a ver tres, tres respuestas breves a eso que usted está preguntando, doña Vilma. La primera es, eh, ¿cuál es el costo? y Una cosa es el costo de asesoría legal y otra cosa es el costo económico de la medida, ¿verdad? Si, si, si el, la industria del aguacate importado de México en Costa Rica representaba 8 millones de dólares, no estoy seguro si esa era la cifra, pero creo, que, eh, re, creo recordar que eran 8 millones de dólares y llevamos 6 años, casi 7, con, con la frontera cerrada, pues entonces ya estamos hablando de que son casi 50 millones de dólares lo que ha costado esa medida, ¿verdad? Eh, lo segundo es que Costa Rica en Ginebra forma parte, es miembro de una asociación Asociación sin fines de lucro que ofrece asesoría legal altísimamente calificada para casos eh, comerciales. Entonces, en el momento en que surge este, este tema, Costa Rica acude al centro del cual es miembro y le pide la asesoría legal. Entonces, eso reduce significativamente los costos de atención de la demanda, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El, del proceso, proceso del panel. Uh -huh. Y lo tercero es que esta resolución preliminar apenas quede en firme correrá un plazo en el cual eh, los países, bueno, en el caso particular de Costa Rica que es la parte aparentemente perdidosa, uh -huh. tiene la posibilidad de apelar, pero solo puede apelar por criterios formales ¿verdad? Eh, no, 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 no se puede discutir sobre la validez de análisis técnicos, ¿verdad? o de pruebas científicas o de peritajes, eso no se puede apelar, pero sí se puede apelar a algún problema que haya habido en el procedimiento del panel. Ahora, si encontrara en Costa Rica algún argumento apelable, eh, habría que elevarlo al órgano de apelaciones de la OMC ...y ahí nos metemos en problemas muy serios... ...porque el órgano de apelaciones de la OMC... ...no está funcionando... ...no está funcionando desde hace cuatro años... Uh -huh. eh, ...los siete miembros plenos que Trump. tenía... Se, ...se les ha ido venciendo uh -huh. los plazos... ...y no se les han renovado... ...y entonces no está operando el órgano de apelación... ...entonces no hay ninguna apelación de panel... ...en este momento en la OMC que proceda... ...y quién sabe por cuánto tiempo... ...yo diría que por algunos años más, ¿verdad? Pero, sí, en... hay,
0: pero sí hay, digamos, eh, instancia alternativa... A, ...a falta de panel de apelaciones... En todo caso Costa Rica tiene que decidir, y eso es lo más importante para terminar eh, Álvaro eh, tiene que decidir si sigue adelante con este digamos empecinamiento o si ya terminamos esta es mejor siempre un mal arreglo que un buen pleito y bueno, esto es eh,
2: esto esto fue esto fue un mal pleito. Mal pleito. Por <risa> pero todo lado. pero lo Por, cierto es que perdimos
0: los consumidores, perdió la relación México-Costa Rica. Perdió la seriedad. Esta es la primera vez que nos llevan a un panel internacional arbitral a nosotros. Correcto.
2: Primera vez. Y bueno, y solo procederá eh, si hay mérito. De apelar. Claro, si no hay mérito de apelar, aquí termina el asunto, ¿verdad? Y entonces le corresponderá, el, 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 el país, el país perdidoso sí. tendrá que restablecer la, la medida como existía antes, ¿verdad? O sea, reabrir fronteras. A ver es si no se convierte el tema
1: del aguacate uno de estos temas nacionales que llevan años y años, tipo crucitas y que se enredan más y más y acaban.
0: No, 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 yo, esperé, sí. de verdad que esto hay que terminarlo ya porque es una cosa terrible. A ver, don Luis Felipe Araúl me manda. Este, un artículo el ministro, de, ministro
1: de, agricultura. de Agricultura
0: y Ganadería, responsable político, digamos, de esta circunstancia, eh, y me manda un artículo eh, sobre aguacate, ¿verdad? Aclaraciones necesarias, que ya publicó él, este, se lo publicaron en el Diario de la Nación, ahí lo pueden buscar. Y este, dice, yo le estoy diciendo, a nosotros aquí no estamos cuestionando lo del viroide, estamos cuestionando la forma en que Costa Rica llevó adelante este proceso, que nos está dejando tan mal parados, el viroide existe, existía desde antes de que llegara. Eh, y lo, lo, lo estableciera así eh, la administración anterior y esto hay que hacer las cosas como hay que hacerlas civilizadamente, correctamente ese es el punto y la sensación que queda es terrible y las afectaciones y los consumidores por dentro en todo caso nos vamos
1: nos vamos, que tengan muy buen miércoles. Un gusto siempre que esté Álvaro Cedeño aquí. En oh cabina. sí,
0: suma electoral de 8 a 10 de la noche. Los invitamos hoy miércoles en Canal 13. Aquí eh, estaremos ahí. Gracias.
1: Hablando claro, hablando claro.